0: Eh, yo voy a ser la moderadora en esta ocasión, entonces cualquier duda, cualquier cuestionamiento, cualquier comentario que gusten hacerle al profesor Alejandro, con mucho gusto la pueden escribir en el chat y al final daremos un espacio para que él nos pueda pues, compartir un poquito más de ese tema que tal vez algunos conozcan, pero que es bastante interesante y eh, quizás puedan aplicarlo en algún proyecto o en algo que a ustedes les interese. ¿De acuerdo? Me va a permitir leer una pequeña, primero antes que, que hacer la semblanza del profesor Alejandro, eh, voy a grabar, ah, perdón, ya vi que ya estamos grabando, una disculpa. Me voy a permitir darles una pequeña reseña del profesor Alejandro Ortega Mena. El, el maestro Alejandro Ortega Mena es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también tiene una maestría en Derecho y Administración Pública por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente es candidato a doctor en Economía con Especialidad en Economía so Social y Solidaria por la Universidad de Guanajuato. Eh, el profesor Alejandro tiene distintos diplomados en innovaciones educativas para la formación y desarrollo de las competencias docentes y ambos eh, los ha obtenido en el Instituto Tecnológico de Morelia, además de que tiene una amplia experiencia profesional desde eh, ser ejecutivo en Grupo Financiero Banorte, es emprendedor de proyectos en negocio de software empresarial, así como emprendedor en diversos negocios de la rama y eh, actividades como consultor externo, y además tiene 10 años siendo jefe de oficina y docente del Instituto Tecnológico de Morelia. Entonces... Los dejo y las dejo con el profesor Alejandro Ortega Mena. Esperemos que les guste esta charla. Muchas gracias.
1: Hola a todos,
2: buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Nada más les pido que me confirmen si me pueden escuchar. Por ahí levanten su manita para saber que si sí funciona todo el, el tema del, del sonido y el audio. Excelente. Muy bien, bueno, pues antes que nada, agradecer a todos ustedes que nos acompañan este día, sobre todo ya después de haber tomado sus clases y seguramente haber realizado sus actividades. Entonces, bueno, pues a veces ya es un poquito cansado hacer un último estivancito para poder tomar una sesión adicional, pero vamos a tratar de que sea eh, muy ameno para que no nos, no nos enfade y podamos sacar... Eh, Buena información de este tema. Eh, veo por ahí también algunas caras ya conocidas. Entonces, a lo mejor algunos de los conceptos que aquí mencionemos, pues ya los habrán escuchado. Y si no, pues será interesante saber qué dudas van surgiendo para poder atenderlas. Dime eh, un segundito para proyectar la presentación y poder comenzar con esta charla que va sobre todo de pues, lo, lo general y lo, algunas particularidades de la economía social. Y queremos saber, queremos poner sobre la mesa, pues, ¿qué onda con esto de la economía social? Ya por ahí a lo mejor lo hemos escuchado, pero no, no logramos aterrizarlo del todo. No, este, no sabemos muy bien cómo enlazarnos con esto, cómo referirnos a esto, sobre todo si traemos algunos emprendimientos y eh, algunas ideas de proyecto, pues cómo poder hacer este match con, con, este, con este concepto, con todo este rollo de la economía social y la economía social solidaria, y también pues cómo enlazarlo con a lo mejor alguna idea que tengamos por ahí, ya a lo mejor desarrollándose o simplemente, pues, en la cabeza, en la mente, tal vez todavía es una idea y no sabemos cómo aterrizarla. Nuestra plática de hoy, nuestra charla de hoy, entonces, sería básicamente en torno a la economía social, cómo puede ser justamente esa economía para todos, o de todos, ¿sí? Déjame ver aquí, para que empiece a cambiar. De entrada, pues vamos a tratar de contextualizar algunos elementos importantes. Porque pues no vamos a hablar de un concepto ya desarrollado y sabemos que es básico. Partimos de aquí entonces de querer establecer de inicio pues qué es la economía. ¿Qué nos referimos con la economía? Partiendo de su eh, parte histórica, de su dialéctica, pues estaríamos hablando de Viene de la parte de los griegos, la cultura griega, este, este concepto del oikos, que se refiere a la, hogar, a la casa, a todo lo que se encuentra dentro del de, 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 espacio donde vivían los griegos en aquellos entonces. Y más o menos desarrolla su concepto en todo eso, ¿sí? en torno a la casa, al hogar y todo lo que pertenece a ella, incluyendo cada uno de sus elementos, todo el contenido que esté dentro de ella. NEMO, justamente, que sería la parte complementaria, pues estaría en función del administrador. De esta parte no hay mucha duda, porque sería entonces aquella persona que se encarga de administrar los bienes que se encuentran justamente dentro de este OICOS. ¿sí? De aquí desarrollaríamos entonces ya una palabra compuesta, que sería Oconomos, juntando ya los dos elementos anteriores, tratando de establecer entonces algo así traducido a nuestro idioma, como la administración de la casa, la administración del hogar y todos los elementos que la componen. ¿sí? Trayendo esto ya a una parte latina y a una parte española más moderna de los días, en palabras más sencillas podríamos establecerlo entonces como el conjunto de actividades mediante las cuales las personas administran sus recursos para satisfacer todas sus necesidades vitales sus necesidades cotidianas. Hablamos de alimento, vestido, espacio para vivir, espacio para cubrirse el frío, etcétera, etcétera. En este sentido, entonces, pues podríamos dejarlo tan simple como todas las actividades, todo aquello que la gente hace para vivir, para subsistir. Tendríamos entonces ya un primer elemento definido que sería la economía. Y más o menos entonces podríamos tener un concepto como este que nos presenta justamente uno de los representantes más importantes de la economía social solidaria. ¿Sí? Y dice que la economía, en su expresión más profunda, es el sistema que se da en una comunidad o en una sociedad y... <coughs> busca definir, generar, administrar recursos a fin de poder determinar y satisfacer las necesidades legítimas de todos, cada uno de sus integrantes, de cada uno de sus miembros. Este concepto es del doctor José Luis Corallo, un, uno de los representantes más importantes de la economía social solidaria. Y, bueno, sin duda alguna, uno de sus eh, exponentes... Pues sin duda alguna más importante. Pero bueno, tenemos entonces ya de entrada este primer elemento, la economía, ya que, mira, ya más o menos vemos a qué nos vamos a referir. Pero, pues hay varios tipos de economías, ¿sí? Hay varios tipos de economías y sus aplicaciones también son diversas, de estudio. A nosotros nos interesa la parte social y la parte solidaria. Estamos entonces a ver, pues, a qué nos vamos a referir también como social. Social quizás es un elemento o una palabra que se usa demasiado, eh, de, de manera demasiado cotidiana, demasiado seguido, y ya ha perdido a lo mejor el concepto real, ¿sí? Ya lo usamos como incluso para decir que vamos a socializar o vamos a hacer cualquier cosa con los amigos o las amistades la familia y decimos esto que es... Como pues no es que sea incorrecto, pero justamente tiene un concepto un poquito más eh, afine, eh, definido en temas de economía. Y aquí nosotros lo usaríamos como esta relación que se da con ciertas características dentro de cada uno de los individuos con la intención de poder entablar relaciones sociales que promuevan ciertas satisfacciones de necesidades. Y es por eso... Que las personas interactúan. ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos un elemento constante que son justamente la satisfacción de las necesidades. Y ese elemento lo vamos a ir llevando a lo largo de todo el tema de, de economía social porque justamente es lo que se busca. Tendremos entonces esa parte social. De manera complementaria, tendríamos que establecer también la parte solidaria, ¿sí? que juega un papel. Pues, muy muy importante es indiscutible cómo aporta al tema de la economía social en este caso la solidaridad o concepto como tal pues tiene un contenido asociativo sí involucra involucra pequeños grupos involucra eh, los seres eh, individuales también y busca establecer esta relación estrecha entre familias, entre amistad, entre la misma vecindad, entre la comunidad, cómo se da apoyo entre cada uno de entre cada uno de los grupos. Este rollo de la solidaridad pues, también tiene unos otros elementos adicionales y esto nos dice que conlleva pues, ciertos valores, eh, busca lazos de ayuda entre los diferentes integrantes ayuda mutua, cooperación, y busca nuevamente, insistimos en esto, busca satisfacer las necesidades que en este caso serían necesidades comunes de un grupo. Entonces, ya tenemos ahí más o menos una perspectiva dentro de lo que sería economía, de lo que sería social, de lo que sería solidario. ¿sí? Vamos a ir entonces viendo cada uno de estos elementos, cómo van a ir, y se involucrando hasta poder llegar finalmente a pensarlo ya en una parte práctica más real, lejos de su parte conceptual. Si nosotros ya empezamos a darle un poquito más de forma, que podríamos establecer una economía social y al mismo tiempo una economía solidaria, que no son lo mismo y ahorita vamos a ver cuáles son las pequeñas diferencias entre una y otra, aunque parecen ser muy similares. De aquí surgiría, pues, una pregunta muy simple. ¿Qué es la economía social? ¿Y qué es la economía social? ¿Sí? Comenzando con la economía social, pues tendríamos que la economía social, como decíamos, promueve valores, promueve principios, centra todo su desarrollo en las personas la comunidad eso va a ser muy importante, ustedes pueden ver, ahí ya existe una disparidad entre una economía tradicional, entre una economía tradicional y capitalista, ¿sí? Una economía social va a buscar más un, pues a lo mejor decir espíritu suena muy romántico, pero busca un tema de participación voluntaria, ¿sí? Este tema de autoayuda, de cierta independencia y lo hace a través justamente de organizaciones lo hace a través de empresas sociales lo hace a través de equilibrar ese éxito económico con temas de justicia social de equidad, con valores ambientales con temas también como de comercio justo como de ofrecer este, empleos bien remunerados y no a lo mejor eh, en términos de que se gane mucho más salarialmente hablando, sino en, en un tema donde estamos hablando de recibir pues, algo que sea justo. ¿sí? Algo que vale lo, lo que se invierte en tiempo y en esfuerzo. En este sentido, entonces, podríamos hacer una referencia en temas de economía social, a un conjunto de empresas que se caracterizan por desarrollar una actividad productiva donde lo primero y lo más importante son los objetivos sociales y que quedan sobre el tema económico, ¿sí? Estaremos hablando de una situación donde el bienestar común, el bienestar de las personas queda por encima del dinero, queda por encima de las utilidades, queda por encima de maximizar el dinero económico a cambio de un bienestar eh, más humano, por así decirlo, así Entonces, entonces
1: aquí, pues, esta parte de la vida social.
2: Si nosotros buscamos darle a lo mejor una definición o un concepto más afinado, pues, digo, conceptos en este sentido puede haber muchos, ¿sí? Pero podríamos definirlo a grandes rasgos como un conjunto de prácticas que buscan de modo diferente eh, y adicionalmente solidario, hacer una economía que pueda satisfacer nuestras necesidades. Esto va a implicar cambiar las formas de producción, cambiar las formas de distribución, consumo. Esta parte es muy importante, sobre todo en temas sustentables. Cambiar la forma en que consumimos, desde bienes, servicios, todo aquello que forma parte de la economía. Y aquí lo importante es que todo esto se tiene que hacer pensando en la posibilidad real de lograr transformaciones sociales a través de la actividad económica, a través de ese granito de arena que se ponen los, las empresas sociales y que tendríamos que poner todos los individuos para que esto pudiera suceder, ¿sí? Elementos importantes aquí dentro de este planteamiento, pues es que podemos decir que líneas adicionales al planteamiento de la economía social, pues es que se basa en puntos que hemos mencionado brevemente. Todos estos principios y valores de democracia, de justicia, de igualdad, de transparencia, de una total transparencia en el tema de rendición de cuentas, obviamente la responsabilidad social, por ahí justamente podemos llegarle a muchas de las empresas que se pueden generar, que se pueden crear. Tocar el tema también de la solidaridad y también de la ¿De acuerdo? Entonces, más o menos en este tema es que dejaríamos la economía social. Si nosotros lo vemos en temas en aspectos a lo mejor más eh, específicos en tema de economía, pues podríamos decir que este sector está justamente en un tercer apartado, en un tercer sector, en una mezcla o en una combinación donde sabemos que en una economía tradicional existen eh, algunos elementos importantes como son los hogares, las empresas privadas, el gobierno, y en esquemas de la economía, pues, parecería la parte externa, el resto del mundo, algunos otros elementos. Pero en términos muy básicos podríamos decir que, si tomamos en cuenta estos tres elementos, que serían el gobierno, los hogares, las empresas o el sector privado, eh, la economía social quedaría justamente en medio de procesos, ¿sí? quedaría formando un tercer sector de, la, de este triángulo. ¿sí? Quedaría justamente entre una parte pública, entre una parte privada, jugaría también aspectos importantes dentro de una gama que sería lucrativa, obviamente busca una ganancia pero también en un apartado no lucrativo, porque busca también satisfacer necesidades. Y recuerden que es importante que pone al ser humano sobre la parte capitalista. Entonces, busca también ese apartado no lucrativo. Y otro elemento importante es que también queda entre lo formal y lo informal. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, recuerden ustedes que muchas veces todos estos pequeños productores que nosotros vemos, todos estos eh, negocios familiares, incluso las pequeñas cooperativas, o las pequeñas alianzas que hacen para formar algún, bueno, vamos a llamarle la feria, pues tienen su parte bien formal. ¿no? Entonces, también es importante que veamos que tienen un apartado ahí de formal dentro de este Tercer sector. Sin duda, lo que no se pierde y que queda muy establecido es justamente que busca satisfacer todas aquellas necesidades y exigencias que cualquier apartado de estos sectores busca. Evidentemente, existen factores políticos, sociales, ambientales y económicos que afectan a las comunidades. Entonces, no pierde de vista que existen estos elementos, pero sigue primando que exista un beneficio para la parte social sobre los otros elementos. Que exista esta parte organizacional y de responsabilidad social sobre incluso, por ejemplo, temas como las empresas privadas. ¿sí? Tendríamos entonces así eh, un tercer sector Dice aquí, donde tiene un campo de acción que es eh, privado, solidario, socialmente responsable. Este sector, decimos, no está exento al campo mercantil, forma parte también del mercado, ni que se sitúa a la imagen de, al margen perdón, de la política pública. Es parte de la política pública, tan así que incluso existen sus instituciones propias y también es parte de los recursos financieros del Estado. Esto en términos más técnicos, y es por eso que decimos que tiene parte cada uno de estos sectores, los hogares, las empresas y el gobierno. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos, pues, la parte complementaria, la parte que viene con la economía social, y es justamente la economía social y solidaria. ¿De qué se trata la economía social y solidaria? ¿Qué tendría de diferente una con otra? Pues ahí tendríamos que ver que ya tiene algunas características muy particulares. Justamente aquí estaríamos hablando ya de un conjunto de iniciativas socioeconómicas, culturales, basadas en trabajo colaborativo de las personas y la propiedad colectiva de los bienes. Aquí estamos incorporando algunos elementos, justamente como esta parte de la propiedad colectiva, de los beneficios comunes, que ¿sí? en la parte simplemente social no aparece. No es que queden fuera, pero aquí ya se profundiza un poco más esta situación colectiva, de la colectividad. Eh, ¿Qué busca la economía social o qué pretende con estos planteamientos? Pues busca de entrada una transformación social. ¿sí? Puede ser aplicada a cualquier persona, a cualquier empresa, iniciativa. Nueva o que ya exista, ¿sí? Obviamente tendría que hacerse ajustes pertinentes para que fuera funcional. Eh, algunas de sus características más importantes, como pues, comentaba, es precisamente la propiedad colectiva. En este caso, todos son dueños de la empresa, o todos son socios, o todos forman parte de una cooperativa para que, fuera func para que pueda funcionar de manera solidaria, justamente. A diferencia de una economía simplemente social, de una empresa social, es tal cual. Aquí van a existir elementos importantes como que las, el trabajo, justamente, también va a ser colaborativo, se busca un equilibrio en sus resultados económicos y en sus objetivos sociales. Va a tomar en cuenta también los elementos de la economía social, como son la parte autónoma, como es. La parte de la transparencia, cuanto a cada uno de sus integrantes, sí. y en casos particulares como las cooperativas, pues habrá este elemento de las importaciones, ¿sí? el capital que aportan o el capital con el que se benefician. En este caso, pues tiene que ser repartido por igual para todos. ¿sí? No habría esta parte de quien aporte más, recibe más, etc. tiene que ser de una forma igualitaria. Decimos entonces que aquí pues, busca esta confianza, esta solidaridad, un tema comunitario de participación, fortalece procesos de integración, fortalece elementos productivos para que puedan cambiar también esta visión que se tiene del consumo que mencionábamos en su momento.
3: Habrá también una
2: perspectiva distinta de la distribución de posibilidades. Del ahorro mismo, en algunos casos también del préstamo, también juega un papel importante aquí. Quizás algunos de ustedes han escuchado de algunas cooperativas de ahorro y préstamo, pues justamente forman parte de este tipo de economías, ¿sí? donde las necesidades económicas también se solventan a través de este tipo de instituciones y para volverse parte de estas, pues hay que volverse socio, ¿sí? Digo, comercial, seguramente habrán escuchado hablar, por ejemplo, de la Comorella de Valladolid, o de alguna otra similar, pues para que podamos ser parte de ese grupo. Tienen que hacer una aportación y volverse socio, ¿sí? Algo más o menos similar se da en la economía social y solidaria. ¿Qué busca o qué planteamos nosotros también aquí? Pues el desarrollo social, el empleo digno, la solidaridad, obviamente, el bien común, la responsabilidad social, la equidad, y siempre queda también ahí muy presente el tema sustentable Entonces, vemos que tiene mucha afinidad con una economía social, pero también tiene sus particularidades la social solidaria. ¿sí? qué principios tiene o qué principios maneja pues en primer lugar lo más importante y es anteponer las personas sobre el capital sobre los beneficios sobre las utilidades esto es la base de la economía social sí pone siempre las personas sobre el tema de las el segundo principio ellos van a regir esta oriente de pensamiento, pues va asociado más hacia temas de los frutos obtenidos y ¿sí? de las ganancias que se obtienen a través de estas formas de trabajo. Y cómo cada uno de sus integrantes, sus activistas, pues va a tener un beneficio de manera equitativa para que pueda ser eh, completamente solidario. Y un tercer apartado, un tercer principio que estaría presente aquí en esta parte, pues sería justamente cómo incide en la importancia de la promoción de la solidaridad, solidaridad interna y dentro de la, de la sociedad, ¿sí? Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Pues cómo va a favorecer un compromiso que tenga cada uno de sus integrantes para el desarrollo social. Tiene que haber una igualdad entre hombres y mujeres. Tiene que haber una buena cohesión social, es decir, una buena educación, existir un ambiente de respeto, de igualdad. Tiene que haber una inserción de personas en riesgo de inclusión social. Es decir, se tienen que dejar de lado todas estas partes estigmatizadas de personas a lo mejor con alguna eh, con capacidades diferentes o que puedan tener diferentes situaciones físicas, mentales, de pensamiento, de religión, etcétera, ¿sí? Aquí lo que se busca es poder conciliar que pueda existir una, eh, un funcionamiento más íntegro de la vida, ¿Sí? que pueda ser de manera más amable, por así decirlo, ¿Sí? Puede existir esa forma de un... Bien vivir, de un mejor vivir. Si nosotros quisiéramos hacer una definición o plantear una definición, pues a lo mejor sería un poquito complicado porque, pues, existen elementos, más o menos los podemos ubicar, pero cada quien podría establecer su propia definición de esto. Sin embargo, podemos encontrar una buena cantidad de autores que pueden ser planteamientos similares, concepciones similares, y podríamos tomar, por ejemplo, esta de Luis Raceto, que es otro de los eh, ponentes importantes, exponentes, de la economía social y solidaria en América. Y dice que la economía solidaria o economía de la solidaridad es una búsqueda teórica y práctica, de formas alternativas de hacer economía, basada en solidaridad y trabajo, referido a las formas económicas cooperativas, autogestionarias y asociativas. Tenemos ya entonces dos elementos importantes. Podemos establecer una concepción general de la economía social, podemos establecer ahora las particularidades de la economía social y solidaria vemos que la economía social por una parte pues establece todos aquellos beneficios de un individuo de un grupo que también antepone a las personas del capital y en una parte solidaria que ya es específica donde toma esto de la economía social toma esos elementos pero aquí le agrega esta parte de organizaciones cooperativas, de su parte de autogestión y esta parte asociativa, ¿sí? Si pudiéramos poner una referencia, quizás hablaríamos que es más común encontrar um, temas de economía social dentro de las zonas urbanas y temas de economía social y solidaria dentro de zonas rurales y esta conexión que tienen con las ciudades. Normalmente, Podemos poner incluso más ejemplos dentro de temas agropecuarios o de productores agrícolas o de temas que vayan relacionados con el campo. Sin embargo, a mí me gustaría subrayar que no es exclusivo ni uno de la ciudad ni otro del campo. Se puede hacer una pequeña, una, se puede hacer una perfecta combinación para que funcionen en cualquiera de estas dos eh, situaciones que habrá. No hay que casarnos, aunque uno a ser y ciudadanos, pueden funcionar tratando de buscarle la forma. Ahora, si nosotros ponemos un panorama comparativo, me gusta esta tablita porque nos dice más o menos cuáles son estos elementos que podemos rescatar de la parte social, de la parte solidaria, y su contraparte, que es la economía capitalista. Para nosotros nos puede resultar muy común casi cada uno de estos elementos de economía capitalista porque los vivimos, los practicamos, o al menos los hemos visto. Si tomamos, por ejemplo, los cimientos básicos, pues estaríamos hablando de una economía capitalista que su principal objetivo es la producción. Producción de bienes, producción de servicios, producción de materia prima, producción de, de maquilación, maqu maquila de autos, maquila de ropa, maquila de lo que Todo el tiempo es producir, 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 maximizar la producción, maximizar este, todo el tema de la maquinaria, etcétera, temas
1: industriales. Ahora bien, la otra
2: parte, la parte de la economía con en un enfoque. Social. ¿Qué sucede aquí o qué propone? Pues aquí busca eh, relaciones que sean interpersonales, relaciones que sean entre grupos. Busca elementos de respeto, busca elementos de diversidad cultural. Entonces, ya desde aquí vemos que tiene un choque tremendo entre la economía tradicional, la economía social. ¿Cuál es el objetivo principal de la economía capitalista? Pues la ganancia, las utilidades. Si busca maximizar la producción, pues es porque busca también maximizar sus utilidades. En un tema social decimos que ese no es el no, no es que no se requieran las utilidades, no es que no busque ganancia. Pero aquí prima el tema de poder satisfacer necesidades, sobre todo necesidades fundamentales de los individuos y los grupos, ¿sí? y sobre todo un desarrollo integral de las personas, que puedan tener un crecimiento y un desarrollo de manera personal y no solamente en términos de ganancias. En el apartado del equilibrio de sistema, pues vemos que la economía tradicional funciona dentro de lo que ya algunos de ustedes conocen, que es el funcionamiento tradicional del mercado, ¿sí? a través de competencia, de intercambio de importaciones y exportaciones, y todos estos elementos que conlleva una economía de mercado tradicional. ¿Qué busca una parte social? Pues cooperación, cooperación entre las personas, cooperación entre grupos, ¿Intercambio? ¿Por qué no? Trueques. Habrá algunas comunidades que los practiquen. Hay algunos mercados que los practican y funciona de manera exitosa. Entonces, aquí el elemento de mercado existe. ¿sí? ¿Qué determina los precios en una economía capitalista? Pues, obedece. Digo, sin meternos en muchos temas complicados pues estaríamos básicamente apegados a temas de oferta y demanda. En un tema de economía social, estaríamos más en función de conformaciones de centros económicos solidarios, basados justamente, como mencionaba, en intercambios, sobre todo en intercambios equitativos, justos, en un comercio justo, en un tema donde los productores si son agropecuarios o si son pequeños productores familiares, no hablo solamente de temas de productos agro, de lagros, otro tipo de productos alternativos. Pues todos estos funcionen bajo un esquema de un precio justo, ¿sí? Que sea precisamente equitativo, que queden de lado los intermediarios y que el beneficio pase directamente a sus productores. ¿Cómo se determinarían los salarios en un tema de economía capitalista? Pues, igual que los precios, en función de oferta y demanda. Si hay mucha demanda, pues existe cierto nivel de precios. Si hay mucha oferta o poca oferta, también tiene que ver con elementos de los salarios. Si son altos, si son bajos. Bueno, ahí tendría que ver elementos importantes sobre el precio de la mano de obra. Y cada, cada valor que se le da a estos. ¿Cómo determinamos los salarios o cómo se determinan los salarios en un enfoque de economía social? Pues estaríamos hablando que aquí, como mencionábamos, existen elementos asociativos, ¿sí? Estaríamos hablando de trabajadores y propietarios, ¿sí? Es decir, no existe tanto esa separación entre el dueño de la y todo su ejército de mano de obra y empleados. O aquí estamos hablando de que los propios dueños de estos, de estos emprendimientos o de estas empresas, pues también son socios, así como trabajan para la producción, pues también forman parte de los consejos de toma de decisiones y los ingresos dependerán del desempeño que tengan, ¿sí? Si producen poco, bueno, pues habrá que ver cómo se distribuyen los beneficios. Si logran producir más, pues también. Pero aquí el tema será justamente en función de un tema más equitativo, de un tema de reparto utilidades Bueno, se va a escuchar muy curioso, pero sería como de repartir las utilidades, repartir los beneficios. ¿Qué sucede en un desarrollo social? ¿Cómo lo vemos nosotros expresado en un tema de capitalista? Pues, en bienes materiales, en un mejor carro, un mejor auto, más nuevo, más grande, más lujoso, en ropa, en calzado, en todo esto que está representado por bienes materiales. Todo esto que nos da cierto estatus, que nos provoca este bienestar que muchas veces es más bien psicológico esta parte de cómo me va a, ver, cómo me va a apreciar cómo me voy a ver coche convertible etcétera etcétera todo estos pues también ya está un poquito un, bastante ya por ahí muy muy encasillada en ciertos temas qué sería un desarrollo social en una parte de, de, de social pues aquí estaríamos hablando de, temas de bienestar de las personas ¿sí? como decíamos en un factor de crecimiento o de desarrollo como persona, ¿cómo puedes tú tener una mejor calidad de vida? ¿cómo puedes tener? incluso en temas de salud, en temas de libre pensamiento, de actividades, etcétera ¿cómo puedes tener una mejor vida? ¿sí? No, no hablo de un estilo de vida porque ahí estaríamos volviendo al en anterior, sino una calidad de vida, ¿sí? Entonces, sería en función justamente de este beneficio, de este beneficio comunitario, incluso, y, pues, obviamente, individual. Ahora, vamos a la parte interesante, vamos a la parte que a muchos de ustedes seguramente les interesa. ¿Qué onda con las empresas? ¿Dónde quedan unas? ¿Dónde quedan otras? Vamos a, a, a ver qué, qué puedo yo poner una empresa que tenga estas características o cómo, cómo es este
3: Pues tendríamos
2: entonces que ver este elemento: ¿qué son las empresas sociales y qué son las empresas sociales, solidarias? Pues, en este sentido, tendríamos que ver que las empresas sociales difieren de otro tipo de organizaciones, en este caso, como digamos, de las organizaciones de una economía tradicional o de una economía capitalista, porque no solamente buscan ganancias financieras, ¿sí? no solamente buscan este beneficio económico, sino que también buscan generar beneficios sociales. Buscan que a través de sus productos o a través de sus servicios se genere un beneficio social. ¿sí? Es importante tomar en cuenta que el perfil de sus trabajadores o de sus colaboradores, pues, es distinto. ¿sí? Su participación es voluntaria, es autónoma, eh, es autogestiva. Y la asignación de las ganancias se generan, pues también tendrán un sentido distinto como veíamos en esta tablita previamente. Se da mucho y por diversas situaciones que estas asociaciones comunitarias, pues muchas veces son formadas por personas que son excluidas ¿sí? Son elementos eh, emergentes, por así decirlo son empresas sociales que resultan de una situación en la economía emergente, ¿sí? Salen de un mercado tradicional y buscan esos elementos que puedan ayudar a su crecimiento y desarrollo de las personas, como individuos, como comunidad, ¿sí? Todos estos, decía hace un rato, todos estos comerciantes que a lo mejor se encuentran dentro de la informalidad y no tanto porque así lo decidan, sino porque son pequeños productores y no tienen un espacio ni físico ni de otro sentido para poder eh, presentar sus productos, andan a lo mejor en este tema de la informalidad en algunos, en algunos mercados o en este tipo de, de eventos que no son constantes, entonces... Bueno, todas estas personas que quedan excluidas de ciertos grupos, pues forman parte de estas empresas sociales, de estos emprendimientos sociales. ¿sí? Todos aquellos que no pueden competir con grandes empresas, que no tienen apoyos de gobierno, que no tienen, no sé, a lo mejor los conocimientos científicos y tecnológicos o el recurso para poder desarrollar una empresa de gran calado pues Entonces, Muchas veces comienzan con emprendimientos muy pequeños que buscan un beneficio más local, más comunitario. ¿sí? ¿Qué objetivos tienen? ¿Qué objetivos persiguen? Pues estas empresas sociales podrían tener o pueden tener varios objetivos importantes. ¿sí? Uno, pues es, decimos, eh, satisfacer las necesidades de las personas. Satisfacer las necesidades de las familias, de los hogares. Y es importante mencionar que algunos trabajan con capital y otros trabajan con recursos que no son monetarios. ¿sí? Y sobre todo, es importante que no trabajan para el capital. ¿sí? Trabajan con capital, pero no para el capital porque no buscan depender de eso. Buscan servir. A la comunidad, buscan tener beneficios sociales, justamente. Otro de esos elementos importantes es que estas asociaciones o estas iniciativas son independientes, son autónomas, y ¿sí? cada una de ellas puede elegir a sus participantes, puede buscar ser parte o no ser parte de esta organización o de estas cooperativas o de estos movimientos que se den en las comunidades. Cada una de sus actividades pues son organizadas por sus propios miembros y no por elementos ajenos como el gobierno, o como alguna privada, etcétera, etcétera, sino que son 100% autónomos. Otro de los elementos importantes pues, sí son organizaciones democráticas. Decíamos que dentro de sus características principales pues es justamente esta libertad de gestión libertad de organización y sobre todo en términos democráticos pues la toma de decisiones ¿sí? pueden elegir a través de votos si estamos hablando a lo mejor de una cooperativa ya bien conformada pueden hablar de tema de distribución de los beneficios independientemente de que sea capital o no pues cómo funcionaría esta parte ¿Sí? establecen sus propios Estatutos, sus propias líneas de acción, sus propios reglamentos eh, para cada uno de sus grupos, y lo hacen evidentemente en términos democráticos, con decisiones que puedan eh, hacer parte a todos, que puedan tomar en cuenta cada uno de los que participan, ya sean trabajadores, ya sean usuarios. ¿eh? Esto ya hace un poquito más. Eh, definido en cada una de las diferentes preocupaciones que se pudieran dar. Otro elemento que resulta muy importante es justamente que se da prioridad a la gente. ¿sí? Y decíamos, esto va a ser importante, se da prioridad a las personas y a su trabajo por encima del capital. Esto, como vemos, se repite una y otra vez por ser uno de los elementos que dan la base de esta forma de pensamiento, esta forma de economía. Busca la distribución de los ingresos y los excedentes, sí. y no su acumulación en unas pocas manos, como pudiéramos tener en un caso capitalista, en el ejemplo que ustedes ¿sí? quieran. Porque sabemos bien que en el tema de eh, economía tradicional, pues esa es una de sus principales características. Que la distribución de la riqueza, pues, es muy inequitativa, se queda generalmente en solo algunas Pero bueno, ¿qué otro elemento tenemos aquí? Uno último es justamente que sus actividades se basan en los principios de participación, empoderamiento y en la responsabilidad individual y colectiva. Es decir, es importante que todos los miembros de la comunidad, participen, se vuelvan parte de esto para obtener evidentemente beneficios que exista un empoderamiento de eh, los miembros de las comunidades, de la mujer eh, y todos estos integrantes que forman parte de los grupos, ¿sí? que no se quede fuera nadie y que todos puedan tener un beneficio de eso ya sea individual o de manera colectiva. Si nosotros vemos entonces hacia las empresas sociales solidarias, pues, ¿qué podríamos establecer ya como un poquito afinando más hacia sus de características? Decimos que entonces las empresas social solidarias, pues, tienen este esta forma específica de tener una forma de organización muy particular, que obedece justamente a las cooperativas, obedece a las asociaciones y empresas sociales que ahí incluyen. Y estas pueden ser los tipos más comunes, ya sean empresas, ya sean organizaciones, ya sean pequeños grupos, pero todos tienen de tener esta característica de solidaridad. ¿sí? Eh, todos deben de contar con estos elementos de distribución de las ganancias y los excedentes, de su redistribución entre las personas y todo esto que se haya generado a través del de trabajo o el trueque o bien de algún otro intercambio que usen como recurso. El principal rasgo distintivo de una organización social y solidaria tiene que ver entonces... Más con la producción de bienes y servicios que con la maximización de sus beneficios. Ese es el elemento que debemos quedarnos si estamos tratando de establecer la línea de la economía social y solidaria. Si buscamos igual avanzar una, una concepción más clara o que nos tiene más hacia una definición, pues podríamos decir que son aquellas empresas que se encuentran sector social, y funcionan con un sistema socioeconómico basado en la de de cooperación, de reciprocidad, y que buscan sobre todo privilegiar el trabajo y al ser humano. ¿Sí? Y bueno, elemento importante es que se conforman de una manera asociativa, buscan satisfacer las necesidades de sus integrantes y las comunidades donde se desarrollan. ¿Sí? Esos son más o menos, en resumen, los elementos que hemos visto previamente. Y tendríamos algo más o menos. Involucran a pequeños grupos, comunidades que tengan lazos estrechos de familiaridad, de amistad o de vecindad. ¿sí? Es decir, tienen un contenido asociativo. ¿Qué este otro elemento llevan las? empresas sociales y solidarias? Pues establecen lazos de ayuda mutua, cooperación y decimos que esta tiene que ser recíproca. Esto es inherente al tema de su organización. No buscan satisfacer más que las necesidades propias. Por aquí nos preguntan algo, déjenme ver para poderla responder sus preguntas. A ver, nos dice Alonso Rojas, ¿cuál es una ventaja y una desventaja que podamos identificar de una empresa social y solidaria como una cooperativa en contraste con una empresa capitalista? Sí. Híjole. Ventaja y desventaja. Ventaja, pues en una
1: cooperativa. Hablando de una empresa
2: que le gusta, una productora de. Mmm, Productos cárnicos, ¿sí? A lo mejor eh, producen ganado y <coughs> elementos que podríamos poner ahí. Pues buscarían una mayor eh, cantidad de cabezas de ganado, que existieran también eh, la aplicación de elementos de engorda para todos los animales, e intención de poder maximizar las utilidades a través de tener más y más y más eh, beneficios cárnicos y bueno, sin importar elementos como esto afectará a las personas y siempre buscando maximizar las utilidades. ¿Sí? Otro elemento sería que a lo mejor son muy pocos los dueños de la empresa, entonces tienen que le gusta 20 empleados trabajando y los dueños son solamente dos. Los empleados van a trabajar entre, para la ley, van a aparecer con ocho horas, pero entre horas extras, pues se van a echar sus 10, 12 horas de trabajo. Y su salario va a ser el mínimo, ¿sí? Y todas las utilidades y las ganancias van a quedar, quedar dentro de los dueños de la empresa. Eso sería como un, un ejemplo así, muy al aire. ¿Qué sucedería si estuviéramos hablando de una comunidad que se dedica meramente a la producción de, de ganado y lo hace a través de medios más sustentables, donde no utilizan eh, fertilizantes para los campos donde alimentan a sus animales, que los alimentan únicamente con temas orgánicos, utilizan no menos cantidad de pues estos, no sé cómo se llaman, todos estos elementos para hacer crecer uh, al ganado y todos los que trabajan en ese establecimiento son socios y trabajadores a la vez. Entonces, cuando se dan las utilidades, el reparto se da entre todos. Adicionalmente deciden que con un pequeña parte de esas utilidades, también se establezca una escuela para los hijos de los trabajadores de la casa. Y el siguiente año, con eso, que quede también de excedente, se busca que se pavimenten las calles del pueblo. Y con eso que quede, también buscan que haya un beneficio adicional para la comunidad. Ahí es donde se empiezan a notar esas diferencias. ¿Qué sucede con una empresa tradicional de corte capitalista donde la ganancia queda en pocas manos? Pues las ganancias se las llevan los dueños y adiós. Y si tú eres empleado o bien los empleados, pues el beneficio va a ser su salario y adiós. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, se agotan los beneficios de, las, de los campos? Es decir ya los nutrientes que tienen ya no son suficientes para que funcionen esas tierra. Pues toman su planta y se la llevan a otro lado. Y esa planta, esa tierra que se ha ahí, pues ya no me sirve y ya regresas con ella. yo me voy a otra localidad donde puedo encontrar suficiente agua, pastizales y las condiciones adecuadas para poder seguir desarrollando el producto. Eso es algo que sucede de manera muy común. Y el empresario capitalista, pues finalmente lo que vaya dejando atrás, pues le interesa un poco, porque finalmente lo que busca es maximizar sus utilidades, como ya las obtuvo, pues a lo que sigue. ¿Qué sucede en una situación de una economía social, de una economía solidaria, ya sea cualquiera de sus dos aspectos? El beneficio para la comunidad se tiene que dar porque la gente que vive ahí, ahí se va a quedar, ¿sí? Es decir, buscan que las producciones que puedan obtener o todos aquellos elementos que puedan utilizar para intercambiar en un mercado, no me refiero a un mercado físico, sino en el mercado general la economía, les permita que sus campos sigan produciendo por muchos años más, porque estas personas tienen que buscar el beneficio y se van a quedar ahí, ¿sí? Porque el ganado que vive ahí, no se trata de que produzcan mil cabezas de ganado y el año que viene el campo se acabe y el pueblo se muera, sino que a lo mejor tienen que ser menos ganado, tiene que ser con elementos químicos que no afecten, incluso sin elementos químicos, si son, si hablamos de cosecha de maíz o de limón, de plátano o de lo que sea, pues se tiene que buscar que dure la mayor cantidad de tiempo posible o que sean los elementos que permitan que el pueblo avance o que la sociedad o la comunidad avance para que exista un beneficio de sus habitantes, ya sea en lo individual o en un tema de grupo No sé si con eso respondo su pregunta. esperemos que sí, esperemos que sí, Alonso. Si no, me dice y buscamos más ejemplos. Retomo entonces justo donde me había quedado en este rollo de las empresas sociales. Ya no lo haremos muy largo. Decíamos que pues tiene algunas características. Justamente hablando de este ejemplo que platicábamos con Alonso, pues buscaríamos que exista eh, experiencias que desarrollen mejor las capacidades productivas, que puedan tener todo este beneficio en las comunidades, que pueda existir un bien, un beneficio común. Muchas veces este, estarán apoyados por la iglesia, por ejemplo, bueno, por las instituciones religiosas. Vemos que es algo muy común en las que la iglesia juegue un papel importante o algunas de las ONGs nacionales e internacionales también tengan por ahí este relación con estas experiencias que se desarrollan en el campo o bien en esta conexión de campo-ciudad y temas de solidaridad de las organizaciones con las que pueden relacionarse este tipo de economías pues tienden a estar constituidas y a permanecer en un tiempo, configurarse como un elemento potencial de cambio. ¿sí? A lo mejor en un principio tienen apenas alguna relación, pero con el tiempo van tomando mayor fuerza y se vuelven importantes para las comunidades. ¿sí? Van buscando, obviamente, que se multiplique el ciclo económico de la producción, de la distribución, del consumo y de la acumulación, que son elementos que habíamos visto previamente. ¿Qué tipos de empresas son a las que nosotros nos podemos referir con la economía social? Pues, básicamente estaríamos hablando que hay organizaciones sin fines de lucro. ¿sí? Existen cooperativas, existen empresas sociales. Organizaciones que son voluntarias o son comunitarias y asociaciones mutuales. Cada una de estas puede formar parte de la economía social y también de la economía social y solidaria. Estas empresas tienen estas características de ser democráticas y tienen sus bases en la valoración de las personas, que buscan un beneficio local, se encuentran estos por encima del capital y buscan que todos los beneficios, utilidades sean distribuidas entre sus integrantes. ¿Sí? Esos serían elementos importantes que juegan dentro de estas iniciativas y, bueno, eso por mencionar algunas, pero obviamente estarían establecidas en cada una de las características de estas diferentes tipos de empresas. Ahora bien, vamos a ver un.
1: Me gustaría ponerles un pequeño Un segundo.
2: Tenemos un pequeño ejemplo que habla acerca de la relación del trabajo, el capital y la propiedad. ¿sí?
1: Y aquí, parte de una pequeña historietita que se llama Elena, Isabel y la bicicleta.
2: Y vamos a checar esta información que tenemos aquí. De hecho, aprovechando, voy a pedirle a uno de los presentes que me ayude a darle lectura para que no escuchen solamente mi, mi voz quién me puede apoyar a leerlo
1: una de las chicas adelante maestro Óscar
3: no, ahora ya no quiero profe
1: no,
2: oh, bueno, Había no, dicho se,
3: no se ha sentido, doctor. <ríe> ya me sentí. Ok, a ver. Eh, Elena necesitaba una bicicleta, así que compró una por 200, aunque estaba muy deteriorada. Como no tenía lugar para guardarla en casa, la dejó atada afuera. Isabel vive en el mismo barrio que Elena y sabe arreglar cosas. Un día vio la bicicleta y preguntó por ella. Le dijeron que Elena la había dejado allí. ¿Continuó? Sí. Isabel no conocía muy bien a Elena, pero el día siguiente se acercó, le dijo que sabía arreglar cosas y le preguntó si podría componerla. Le comentó que algunas veces necesitaba una bicicleta, pero no tenía suficiente dinero para comprársela. Elena estuvo de acuerdo. Cada dos o tres días, Isabel trabajó un par de horas en ella, cada una Pensaba que sería importante hablar con la otra sobre esta situación y llegar a un acuerdo, pero nunca lo hicieron. Al cabo de unas semanas estaba reparada. Isabel le dijo a Elena que solo faltaba pintarla. Al día siguiente se juntaron. Isabel estaba terminando de pintarla y un hombre que pasaba por la calle se paró y admiró la bicicleta. De repente miró a su reloj y dijo, tengo mucha prisa ahora, pero me encanta la bicicleta y me gustaría comprarla. Volveré mañana y pagaré dos mil por ella. Se despidió y se marchó deprisa.
2: Bien. Muchas gracias, estimado doctor. Chicos, compañeros, ahora, ¿qué podríamos plantear con esto? ¿Qué, ¿qué vemos en esta sencilla lectura? Podríamos hacernos diferentes cuestionamientos acerca de, de este, esta situación que viven estas chicas. Primero, pues tendríamos que plantear quién debe tomar la decisión. Quién tiene la propiedad de esta bicicleta, dado que una pues la reparó pero originalmente era de la otra. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué qué podríamos hacer con ella? ¿Qué deberían ellas hacer con ella? Deberían venderla o deberían compartir. Este, como lo proponen aquí a la mejor una utilizarla un día y otra utilizarla otro eh, no sé ¿Qué, qué, opinan? qué opinan chicas, chicos qué podríamos plantear con esto, qué sucedería si por ejemplo si se vende pues, quién se va a quedar el dinero, cómo deben distribuirlo cuánto le corresponde a una, cuánto le corresponde a la otra ¿Quién debería decidirlo? No sé, ¿qué opinan?
1: Fátima, ¿qué opina de esto? ¿Qué opinan, chicos? Fernanda, Fátima...
3: Pues yo opino que la bici es de Elena. Uh -huh. eh, independientemente de que esta eh, Isabel la ayudara a repararla. O sea, tuvieron como un acuerdo de que, pues sí, o sea, yo te ayudo a repararla, pues, pero pues tampoco significa que ya por eso vaya a ser dueña uh -huh. de la bicicleta. Entonces, eh, o sea, yo creo que no, o sea, si se la vendió esta... Eh, Isabel al señor, o sea, creo que no estaba bien, porque pues en sí no es de ella, es de Elena, y, es, y está como a préstamo, por así decirlo, pero pues no a venta.
1: Ok, ok, muy bien, muy bien. Frida Sofía, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo con Gerardo? opinan, chicos? Estoy de acuerdo con Gerardo. ¿Por qué, Elena?
2: ¿Por qué estoy de acuerdo?
0: Pues porque la bicicleta, eh, bueno, la dueña de la bicicleta es Elena. Independientemente del acuerdo que ellas tuvieran, la bicicleta le pertenecía a Elena y y pues en el dado caso de que Isabel se la vendiera al señor no era una decisión que solamente a ella le correspondía o sea tendría que hablarlo primeramente con Elena que es la dueña principal.
2: Bueno, muy bien, muchas gracias. Chicos vemos ahí como en una situación así de un simple bien de una persona pues puede prestarse a diferentes situaciones puede existir esta ayuda mutua pero también se requieren otros elementos para poder establecer beneficios para ambas partes. Eh, tiene su grado de complejidad, por supuesto, y entran muchas cuestiones, muchos cuestionamientos, incluso morales de quién sí debería, quién no debería, cómo debería distribuirse el dinero si se vendiera, o justamente como estamos Diciendo ahorita, pues, finalmente no tendría por qué venderlas si la bicicleta era de la otra, etc. Tendrían que analizar si hay diferentes situaciones para que pudiera volverse este tema de, un, de una situación más sólida, de un beneficio común, de una eh, pues de algo que pudiera generar un beneficio para diferentes partes. Ya aquí las opiniones pues, serían diversas, ¿sí? dependiendo de cada una de las posturas. Habría muchas formas diferentes de verlo, pero de elementos como estos tan sencillos nos abren los ojos y nos hacen ver que hay otras formas en las que se puede realizar estas actividades, el tema de la actividad económica. Y bueno, aunque parecen simples, tienen un grado de Complejidad, pues particular, ¿sí? Hay que ver la visión que tienen cada una de las personas, pero siempre buscando el beneficio de las diferentes partes. Ahora bien, eh, ya casi estamos por terminar. Me gustaría
1: hablar un poquito acerca ya
2: de, inclinándonos hacia el final, pues. ¿La economía de quién? ¿O ¿A qué nos referíamos finalmente con esta economía social, con esta economía solidaria? ¿Quién juega dentro de estos temas sociales? ¿Quién puede participar? ¿Cómo está aquí la situación? Veíamos que finalmente eh, existen elementos muy importantes como son la solidaridad y todos estos mecanismos que buscan involucrar a las personas. ¿Sí? Hablamos también que existen empresas, organizaciones que no tenemos por qué plantear como que sean las formas de hacer economía. ¿sí? Tiene que haber otras formas alternativas, ya que las tradicionales no son suficientes o dejan segregados ciertos grupos de personas. ¿sí? tenemos que ver que existen otros recursos para lanzar y desarrollar actividades económicas. ¿sí? El propósito específico de la economía social o de la economía solidaria es busca justamente atraer a esos grupos. decíamos busca que nadie se quede fuera, busca involucrar a todos los grupos de personas con diferentes capacidades, con diferentes habilidades, con diferentes conocimientos. Eh, Asimismo, también usuarios, usuarios diferentes, usuarios que no tengan las mismas características de consumo y que busquen también alternativas distintas. Que sean clientes también, pero con características y exigencias diferentes. Hablamos de una economía o de economías que buscan satisfacer necesidades, pero por otro medio alternativo a una economía tradicional. Asimismo, sus clientes o sus socios o sus usuarios, pues también tienen unas necesidades distintas. Recuerden que partíamos de satisfacción de necesidades, pero no todos tenemos las mismas satisfacciones o las mismas necesidades. Así también, pues, decimos que entonces es importante que estas economías buscan poner a las personas sobre el capital, buscan ser incluyentes, buscan empoderar el tema de las mujeres, empoderar eh, las comunidades, personas con capacidades diferentes, y bueno, diferentes grupos sociales, económicos, que puedan estar dentro de la economía, y que originalmente han sido segregados, o han sido eh, hechos a un lado por ser más entonces Tomando esto en cuenta, pues, tendríamos una economía con cuestiones mucho más participativas que toman en cuenta, pues, todos esos elementos que en una economía tradicional quedan fuera. Y, ahora bien, sería, entonces, una economía de todos. Es por eso que la economía social, la economía social solidaria, puede ser una alternativa para esos modelos económicos. Y para eso que nosotros conocemos de manera tradicional y que hemos seguido desde todo lo largo de nuestra vida, desde que nacimos hasta el día de hoy, hemos seguido un tema económico de capitales, de maximización de utilidades todo este arroyo materialista. Esta alternativa vemos que nos propone los pues, temas que también son económicos, pero busca también elementos sociales, ambientales, busca beneficio común, busca generación de empleos, busca eh, propiciar una organización más democrática, decíamos también la parte sustentable, ¿sí? Conservar la naturaleza, respetar todos estos apartados que tienen que tomarse en cuenta para que podamos tener una vida más acorde a los temas medioambientales. En este sentido, entonces, la economía social y la economía social solidaria representan alternativas de emprendimiento y desarrollo económico, ¿sí? donde la maximización de las ganancias quedan de lado y definitivamente no son el factor principal en la creación de una empresa, en la creación de un negocio. Insisto en que no es que no vaya a haber ese beneficio económico, pero no es prioritario. ¿sí? Se busca satisfacer necesidades o resolver problemas que apremian más a la actividad o apremian más a la calidad. Eso sería entonces una economía donde todos puedan participar, no solamente unos cuartos. ¿De acuerdo, chicos? Díganme hasta aquí, tienen dudas, preguntas. Me gustaría presentar también algunos casos de éxito locales, pero antes quisiera ver si tienen preguntas para poder resolverlas algún comentario. Muy bien. Apuntando apuntando a que muchos de ustedes tienen la intención de generar algunos entendimientos o como decíamos, ya los tienen o funcionando, o en la mente, o tienen la intención. Les platico un poquito acerca de algunos emprendimientos locales, ¿sí? Existen emprendimientos de todo tipo, nacionales, internacionales, algunos ya muy famosos, y otros que apenas van comenzando. Estos que pongo aquí... Me llaman la atención porque son de productores locales, son negocios que funcionan aquí en la ciudad de Morelia y que están teniendo bastante éxito y me llama la atención que son actividades similares a las que he visto por ahí en algunos de sus planteamientos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Vita, que es una tienda de productos a granel y ofrece una gran cantidad de productos como semillas. Eh, diferentes temas alimenticios y todos son productos ecológicos, son artesanales y todos tienen muy buena calidad. Buscan, obviamente, este, una alimentación saludable y tienen todo un tema responsable por ejemplo en tema de los envases. Eh, no utilizan eh, todos estos productos plásticos sino que son envases que se pueden rellenar y tienen una gran cantidad de productos. Vemos, por ejemplo, aquí una crema de cacahuate, vemos que existen especias diferentes para los alimentos. Y bueno, ahí en esta, esta tiendita, incluso pueden ustedes buscarla con este nombre por ahí en Facebook. Aparece todo su catálogo de productos y vemos que son una propuesta muy interesante, que cumple justamente con estos elementos sociales, que ahorita veíamos a lo mejor de manera teórica y se quedan muy eh, alejados de una realidad, pero si nos vemos aquí, vemos que todo es posible y que están ahí funcionando. Está también este otro eh, otro negocio, un rendimiento que se llama la cosmetiquería. ¿sí? A lo mejor a las chicas les puede interesar más. Y son productos hechos a base de extractos naturales, y buscan, pues obviamente temas de cuidado facial, capilar, eh, cuidado corporal. Y trabajan con temas de jabones, con shampoos de diferentes eh, materiales. Todo lo que producen son con materias primas naturales, con plantas, con semillas, eh, algunos frutos. Y producen justamente, les decía, eh, shampoo para el cabello, shampoo para el cuerpo jabones, tienen este tema del, del carbón agitado, pues que son eh, conocedores de la química y la bioquímica, sabrán muchísimo más de este tipo. Pero bueno, también cumplen con su apartado social, con, son eh, productos que son de manufactura artesanal y buscan justamente no impactar en el medio ambiente como elemento eh, que aporta al Bien de la, de la sociedad, ¿sí? Es decir, es importante que rescatemos que hablar de un bien común o hablar de, de estar social o de comunidad pues, va más allá de lo que simplemente eh, podamos ver en el tema teórico, sino que se puede dar simplemente con tratar de buscar reducir los contaminantes, relacionarlo con un tema de responsabilidad social. Y bueno, otro caso importante, otro ejemplo importante, es un caso de éxito que se llama el hormiguero solidario. Este hormiguero solidario, pues, es un concepto creado también aquí en la ciudad de Morelia por algunos, eh, bueno, fue creado por estudiantes de, de posgrado de, de la economía, pero actualmente ya. Que pues, en bueno, aquellos tiempos eran todavía estudiantes y buscaban justamente un comercio más justo para los productores agrícolas, ¿sí? Eh, aquí, por ejemplo, ya denme un segundo, hay un video que me gustaría ponerlo antes de irnos. Y nada más, permítanme un segundo, si sí, sí se puede ver, para que sí, para que... No se quede solo en plática y ustedes puedan también tener su propia opinión al respecto.
1: Ustedes me dicen si se escuchan. ¿Se escucha?
2: ¿Te escucha? No, Alex, no alcanzamos no, no. a escuchar. Ok, a
1: ver, déjame
0: ver. Ahora sí, Alex. Ok. Ok.
2: De oh. oh. Gracias. Yeah. Ok, parece que se está trabando. Les comparto el link por aquí. A ver, Nuestra Tan, doctora Tania, aquí pongo el link, no sé si me pueden apoyar para, para ponerlo. Muchas
0: gracias, maestro, ahorita lo, lo proyecto, a ver si podemos con, con la red.
2: Ok, excelente, gracias.
4: Thank you.
5: Pues, comprometidos con cambios en la sociedad. Y eso lo estamos haciendo a través de implementar y promocionar la economía solidaria en Morelia, a través del de autoabasto solidario. Lo estamos haciendo buscando la integración entre productores y productoras y una amplia red de consumidores en Morelia para que cada semana a través de un abasto puedan tener en su casa, con su familia, productos sanos, derivados del campo producidos con amor y producidos bajo otras lógicas que están pensando en la salud, el bienestar de las personas y la sustentabilidad del territorio.
4: ¿Qué hacemos? El hormiguero solidario funciona como una bisagra, como un articulador entre productores y consumidores directos. La idea con esto es evitar los intermediarios. Porque no somos un intermediario, bueno, porque realmente nosotros no compramos para revender, sino que únicamente eh, concentramos el producto dentro de las instalaciones del hormiguero y aquí se, ha, se hace el armado de las canastas y se llevan las canastas a tres puntos de distribución donde los consumidores las van y las recogen. Para mí es importante el
2: concepto de la cooperativa
5: porque de alguna forma nos estamos aprendiendo a esta forma de cómo intercambiar nuestros productos y, y cómo nosotros mismos nos
2: estamos dando vida eh, diferente a la comercialización, ¿no? También o, yo genero unos productos, pues, eh, los creo
5: a base de vía orgánica o qué sé yo y con menos química y todo eso ya los, estoy ayudando a la, a la economía también y a la sustancia.
4: De muchas maneras, ya que una de las intenciones es generar educación económica, pero no cualquier educación económica, sino una educación basada precisamente en lo social y en lo solidario, en lo cooperativo y en lo colaborativo, por lo que uno, es importante eh, generar talleres en distintas áreas, eh, primero que nada de la zona donde está ubicada el hormiguero solidario, para educar en lo que es el consumo y lo que es la producción.
5: Al implementar los principios de economía solidaria lo primero que, que tenemos que hacer es crear conciencia. Vamos de la mano del tema educativo. Entonces,
2: necesitamos transformar el tema educativo de la mano del sistema socioeconómico. Esto finalmente tiene repercusiones
0: benéficas para todos los que estamos involucrados.
4: Por otro lado, eh, otro de los objetivos es eh, con la creación de huertos urbanos, precisamente dentro de esta misma línea que es una producción agroecológica.
5: Es importante lo que hacemos para toda la red. El cooperativismo busca la satisfacción de las necesidades colectivas de las personas que están en ellas participando. En primer lugar, nosotros creemos que si fortalecemos la red de productores en el campo, apostándoles a que ellos sigan produciendo desde las prácticas artesanales, prácticas que están siendo amigables con el medio ambiente, y si hacemos que... Una red de consumidores en movilidad lleven a su mesa y a su casa todos los que están producidos bajo estas condiciones. Vamos a tener niveles de sociedad sanas, vamos a aportar a una economía, a una economía social y en el cambio, en la ciudad, a establecer una red de intercambios que realmente no están buscando lucrar, sino que están buscando satisfacer necesidades esenciales para vivir. La
2: Muy bien, muchas gracias, doctora Tania. Muy bien, chicos. Este es uno de los ejemplos más claros de todo este tema de la economía social y solidaria, sobre todo aquí en la ciudad de Morelia. Actualmente sigue funcionando, tiene mucho éxito, y bueno, estos son algunos de estos ejemplos que podemos ver, que están pues aquí, a, a la mano, a la vista de todos, eh, lo importante, lo interesante de, de todo esto, de este tema, de esta plática, sería que ustedes pudieran incorporar algunos de estos elementos a todos esos emprendimientos, a esas ideas de negocio que tienen, si bien, tiene su grado de complejidad, si bien eh, no es un tema que a todos eh, tengan a lo mejor en mente aún cuando buscan formar un entretenimiento, pues sí, son elementos que se pueden incorporar en busca de justamente aportar algo a la comunidad, a la sociedad y a un bien común, tratando de no solamente pensar en las actividades. No solamente pensar en las ganancias, sino buscando justamente esa mejor economía para todos. ¿De acuerdo? Eh, hasta aquí sería esta plática, este tema que yo traigo para ustedes y todo este, este rollo que quería comentarles, que quería externarles este día de hoy. No sé si hasta aquí tengan algún comentario adicional. Ya por mi parte, pues, sería todo.
0: Muchas gracias, maestro Alejandro. Me voy a permitir compartir un momento mi pantalla. Le queremos entregar un reconocimiento. Un segundo nada más. Ya se lo haremos llegar por muy pronto a su correo, maestro. Eh, bueno, esta charla pues no puede haber sido posible sin eh, el Centro de Incubación e Innovación Empresarial y también nuestro Enactus Hub del Instituto Tecnológico de Morelia, eh, me voy a permitirle el reconocimiento, dice Enactos Hub, Instituto Tecnológico de Morelia y el Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Morelia, otorga el presente reconocimiento a Alejandro Ortega Mena por su participación como ponente con el tema Economía Social, Economía de Todos, Morelia, Michoacana, 22 de febrero del año 2022. Asignan Berticiela Gómez Palomares, nuestra GPS Master del, Enactos Hub, eh, del Instituto Tecnológico de Morelia. Monserrat López Cornejo, directora del Centro de Incubación e Innovación Empresarial, nuestra capitana del Hop, Giovanna Serrano Aguilar, y una servidora que funge como GPS auxiliar del Lactos Hub del Itamorela. Muchas gracias, maestro Alejandro, y pues espero que esta charla haya sido reveladora para todos y todas. Muchas gracias por su participación y estén atentos a nuestras redes sociales, estaremos muy pronto con más eh, charlas y eventos para ustedes. Gracias, gracias y buenas tardes.
2: Gracias, hasta luego.
0: Muchas gracias,
1: buenas tardes. Buenas tardes, gracias.